0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o primeiro podcast da disciplina de imunologia médica! Uhul! Estamos aqui hoje com nossos queridos participantes, a maravilhosa professora Maria Cristina dos Santos! Uhul! E temos aqui também presentes os nossos professores auxiliares da disciplina de imunologia médica, a nossa querida Dami Caroline! Uhul! Nossa querida Nath, e eu que estou aqui apresentando para vocês, Rafael. Uh! Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro podcast. O tema desse primeiro podcast da nossa disciplina, o tema é a importância da imunologia na sua vida, tá? Então, por que que a imunologia é importante, gente? Por que que a imunologia é, um, é uma disciplina super legal de se estudar? Porque ela interfere de várias formas na sua vida. Ela te ajuda a compreender várias coisas, tá? Então, aqui, eu trouxe uma lista de várias coisas para a gente começar a nossa conversa, mas cada cada um, logicamente, vai explanar a sua visão sobre como que a imunologia tá, tem sua importância né, na vida das pessoas. Mas vamos lá. Então, aqui eu trouxe algumas, deixa eu começar a falar então. Olha só, a imunologia, ela é interessante para o entendimento de novas drogas, desenvolvimento de novas drogas, certo? Ela é importante na imunologia dos transplantes, ou seja, se você vai fazer um transplante de órgãos e você entende imunologia, você entende por que um transplante, por exemplo, ele pode não dar certo, tá? E aí, a ideia, basicamente, desses tópicos que vocês estão vendo basicamente é porque a gente vai falando de uma forma, nesses podcasts, mais branda, né? Então, entendam um podcast como se fosse um petisco saboroso que vocês vão consumir, e aí na disciplina, se vocês quiserem o um prato principal, mais informações, vocês vão lá e consomem esse conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Na transfusão sanguínea também, a imunologia, ela vai ser super importante para entender por que, que algumas pessoas, elas estavam sendo mais comprometidas a terem doenças, né? ou por exemplo, por que que casamentos com sanguíneos? você pode ter uma predisposição a ter alguns problemas, né? A imunologia vai estar presente na evolução dos seres vivos, tá? Tanto ah, por exemplo, de como que ela vai estar presente na evolução. Então, a gente tem aqui nós, seres humanos, né? Como sabem que herdaram um componente uma Genética predisposta a ter uma imunidade adaptativa, mas ela não começou com os seres humanos. Historicamente, isso vem de toda uma evolução através de outros organismos vivos, tá? Ah, então, a gente vai encontrar também, para você entender como proteger uma população, né? Então, um tempo super comentado hoje em dia, que é sobre o Covid-19, a gente vai ter relacionado a como proteger uma população. A imunologia vai estar relacionada também à gravidez, vai estar relacionada também, obviamente, ao desenvolvimento das doenças, né? Super relacionado, também vai estar relacionada com o humor. Então, por exemplo, a gente vê aquele pessoal que está nos hospitais fazendo as crianças com câncer rirem, isso tem toda uma explicação na parte da imunologia também, onde você vai melhorar a... o aparecimento de células a natural killer, por exemplo, na corrente sanguínea, tá? e também a gente vai ter a imunologia relacionada à obesidade também certo onde pessoas mais obesas vão estar mais dispostas a ter dispostas a ter uma inflamação tá então isso aqui é uma série de temas para a gente entender como que a imunologia ela pode estar tá, ela pode estar tá relacionada então algum dos participantes quer comentar alguma coisa interessante sobre como que a imunologia começou a ter sua importância na vida ou como que era antes de ser aluno né por exemplo, na faculdade a gente tem uma visão sobre o que é imunologia, certo? Antes mesmo de estudar a disciplina. Depois que estuda a disciplina, a gente entende que é uma coisa, e logo depois, um lado mais profissional, por exemplo, quem já está atuando nessa área médica, já pode ter, talvez, um outro entendimento. Então, eu vou deixar aberto para os nossos participantes comentarem um pouco mais sobre a importância da imunologia.
1: Oi, aqui é a Nathalie que está falando. É, boa tarde, bom dia a todos. Esse sotaque que vocês estão escutando é porque eu não sou brasileira. Sou da República Dominicana e estou aqui fazendo a pós-graduação. E a minha primeira... Meu primeiro contato com a imunologia começou ao final do ensino meio, o um ano antes de entrar na faculdade, que eu apresentei uma alergia na pele que parecia catapora, mas não era catapora, porque as lesões não sumiram na primeira semana, e eu já tive catapora. E então, nas avaliações médicas e nos exames do sangue, apresentei, apresentei é, níveis elevados de imunoglobulina G, e quer dizer, imunoglobulina E, IGE, e eosinófilos. então me falaram isso, ah, tem IGE elevado, tem eosinófilos elevado, parece que é uma alergia, e comecei né, a escutar esses termos que realmente eu não tinha contato com tudo, que eu sabia que eu já queria estudar medicina. Aí, é, depois de vários testes de tratamento com antialérgicos, é, esteroides, que não estava dando certo para mim. Um, numa reunião com vários especialistas... É, desculpa cachorros, não sei se está escutando. Uma, numa reunião com vários especialistas, eles chegaram ao acordo que o tratamento melhor para mim seria um tratamento imunológico com anticorpos e restrição alimentar. Aí eu fiquei... melhorei muito. O tratamento me ajudou até agora Esse assim, não tinha nada. Assim, esse tratamento tudo deu certo para mim. Aí eu fiquei pensando, mas o que é isso? O que a imunoglobulina é? O que são é, os eosinófilos Inclusive eles fizeram uma biópsia do tecido e apareceu tecido inflamatório com mastócitos. Mas o que tem a ver isso com a imunologia, né? E comigo? E fiz, né, esses levantamentos, essas questões, mas o que tem a ver isso? Eu achava que a imunologia era só é, doença de imune, câncer, coisas assim. Aí, quando eu comecei a faculdade de medicina, minha aula introdutória de imuno foi um desastre total e eu não consegui <risos> aprender bem o que era imunologia. E os poucos conceitos que eu tinha eh, sobre imunologia ficaram tudo muito confusos. Achava que a imunologia era muito complicada, alienígena totalmente e que quem estuda imunologia é doido. Esse é o que eu achava. <risos> Aí depois, eh, quando já entrei na carreira, que tinha vários anos já dentro da Faculdade de Medicina, eu tomei uma outra aula de imunologia com uma reumatologista renomada na minha cidade. E a aula dela é, nossa, foi muito ótima, muito completa e complexa também. E eu aprendi aqui que a imunologia não tem a ver só com alergias e câncer. A imunologia tem a ver com as doenças, a proteção do corpo, o sistema age para proteger o nosso corpo. Mas como eu tinha muitas lacunas da imunologia introdutória, ainda era muito complicado para mim e realmente não estava inclinada para a imunologia. Quando eu finalizei a faculdade, eu comecei a me interessar pela assim como uma alimentação saudável tem efeitos positivos no nosso corpo. E lendo artigos, lendo livros, todo falava sobre imunologia, porque o nosso sistema imune está é, vigiando tudo que entra pelo nosso corpo. Então, pelo trato gastrointestinal, obviamente, temos todo o sistema imunológico alerta todo o tempo, vigiando tudo que entra por aí. Aí eu fiquei, nossa, mas eu preciso. Se eu quero entender como uma alimentação boa vai agir no meu corpo, eu preciso saber imunologia, não tem jeito. Aí, então, eu entrei na pós-graduação e o meu conceito de imunologia não é muito diferente agora, do que era antes, né? Assim, imunologia, para mim, agora, eu, eu tô com o um conceito mais cercano, porque eu sei que tá dentro do meu corpo e tá agindo todo o tempo, e não estou me protegendo e lutando contra os patógenos, mas... O sistema imune está sempre procurando o equilíbrio, o balanço em todos os meus processos fisiológicos. E é isso, o sistema imune agora para mim é um sistema que protege, mas também leva o corpo ao equilíbrio, leva o corpo ao homeostase. E não é uma coisa que está longe de mim, é uma coisa que eu sei que está acontecendo e sempre acontece dentro do meu corpo. E Nath,
0: deixa eu te perguntar, e aí na época, por que que no período de estudante, Acho que bem interessante falar Que o pessoal tá começando também Provavelmente eles vão ter a mesma sensação Por que, que você achava que era uma coisa alienígena Assim, muito complicada Era mais por causa que, por exemplo é, Tem várias células e aí tem os receptores e aí tem os fatores de transcrição Era isso, era mais ou menos isso Citocinas Era isso que a gente fazia Olha, ah, Fala um pouco acho mais que
1: foi... Acho que foi isso e uma mistura De muitas coisas coisas, porque a é do que é a faculdade de medicina, que é anatomia, morfologia, fisiologia, a gente quer ver uma cirurgia, a gente quer ver tudo macro, né? E o micro realmente a gente não dá muita importância, pelo menos eu não tinha, essa não dava essa importância às coisas micro, que são a base de tudo. Se você não tem células, você não vai ter um tecido, né? Tem que saber. Então, acho que foi... Mais ou menos isso, eu estar mais interessada, por exemplo, ah, quero saber anatomia do coração, dos pulmões. Não quero saber uma célula. Uma célula não consigo ver, tem que ir para um microscópio. o microscópio. que é isso de interleucina e citocina? muito estranho e muito complicado. Eu quero mais uma coisa que eu possa ver, que eu possa palpar. E a imunologia é bem é, imaginativa também. Você, Se não tem um microscópio, tem que imaginar a célula com os receptores, liberando citocinas, etc.
0: Porque assim, eu, eu como biólogo vejo a medicina como algo muito de Sherlock Holmes, né? É detetive total, assim, você olha assim os indícios é, para você sim. procurar a fundo o que que é Mas e se você não tem a base de entender o micro? Se é o micro que te dá os indícios sobre o macro, né? Será é, que é
1: complicado? É totalmente sim. Né? É assim, mas acho que também a ingenuidade, a imaturidade Quando a gente entra na faculdade de medicina faz com que você não queira ligar para isso. Então, também é complicado porque quando você vai numa aula, principalmente em imunologia, que tem muitos detalhes, se o professor não entende, não compreende da imunologia e não desfruta da imunologia, não vai transmitir o conhecimento. E minha aula introdutória de imunologia foi um desastre. Foi uma coisa que eu, meu Deus, que imunologia é complicado, que se que é TH1, TH2, TH2, não sei o quê. E foi frustrante para mim.
0: É, no, no caso pessoal, vocês que estão escutando um podcast, vocês não precisam se preocupar com essa questão do, do professor ser experiente ou não, porque a, a professora é tão experiente que vocês não vão ter nenhum é. problema de é, que assunto aqui é um é um vai ser muito pelo contrário vocês vão estar preocupados <risos> de não assimilar o tanto conteúdo tá e eu acho eu acho isso nada mais do que um privilégio, tá? então aproveitem essa oportunidade então,
1: só para finalizar tá só para finalizar, com isso mesmo das disciplinas, que foi o que eu percebi, que eu já presenciei a professora Maria Cristina dando aula, o professor Boixá, e a metodologia de ensino é muito diferente que eu recebi. E eu não sei se eu tivesse tido esse tipo de aula, eu tivesse aprendido muito. Assim, lá não tinha uma pedagogia, assim, sistemática, boa, para ensinar a pessoa sobre imunologia. E quando eu vejo as aulas da professora, Maria Cristina, professor Boixão, fica, nossa senhora, mas que privilégio, né, poder é, acessar uma aula assim, tão completa, que tenta dar o conteúdo o mais é, compreendido possível, mais básico, para que o estudante, né, vai procurando também. É isso
0: mais que eu estava na biologia, teve um momento da graduação que eu fiz a, uma parte da disciplina também com a imunologia médica, né? Como estratégia para poder entrar na, na pós-graduação da imuno. Eu pensei bem assim, pô, eu tenho que aprender com esse pessoal. A professora é fera, o Boechat é fera, e para mim ser é fera, você tem que estar tá junto com os feras, então foi isso que eu pensei, entendeu? Então é um privilégio mesmo a gente estar tá aqui junto desses dois professores fantásticos. Então... Ah, vamos passar a palavra para os próximos... Quem quer falar, pessoal?
2: Oi, vou falar. É, sou a Dami, né? Também uma das professoras que irão auxiliar vocês né? Nesse, nessa disciplina. É, eu acho que todos nós, quando vamos ter o primeiro contato com a imunologia, o primeiro, assim, dentro do meio acadêmico, né? Uh, é algo assustador, né? E eu achei engraçado a Nathalie dizer que ela, quem estuda imunologia, é meio doida. <risos> e na verdade, é, inclusive para mim, por ser algo que foi tão complexo, eu queria operação muito grande. Falava, Nossas pessoas assim, são gênios, entendeu? Pessoas assim que não é natural, <risos> não é normal saber todas essas coisas. É, mas então, a imunologia, ela começou a fazer parte da minha vida. É, estava refletindo sobre isso na semana passada, é, muito antes do que eu imaginava. É, quando eu era criança, eu costumava muito ir para o interior né, da, da Amazonas. Então, meu pai ele era do interior e a gente constantemente fazia viagens é, no meio do ano e no final do ano. E eu estava lembrando sobre isso de algumas histórias, é, de pessoas que tinham ficado doentes com a dengue, malária, quebra amarela. E aí sempre tinha aquela discussão, ah, será que vai chegar a vacina? É, não tem vacina no posto de saúde? E eu pensava, nossa, é, realmente vacina é algo importante, né? Principalmente para essas pessoas que estão o tempo inteiro em contato, né? Mais próximo ainda com esses vírus, com esses parasitas, enfim... E ficava eu, na verdade, como criança, ficava, nossa, essas pessoas precisam de ajuda para as suas doenças, né? Não tinha, assim, um pensamento tão maduro ainda sobre isso. Mas foi quando a imunologia em si, esse conceito, começou a entrar na minha mente, né? A importância de uma vacinação, de a gente ter o nosso caderno de vacinação, né? Que nós temos aqui. E o que eu achava mais engraçado é que, assim, ou as pessoas estavam reclamando, porque estava faltando vacina no, no interior, ou elas estavam dizendo que mesmo que tivessem, elas não iam tomar de jeito nenhum, que era um preconceito que as pessoas tinham antes com a vacina, né? Seja por medo né da agulha, enfim. Mas tinha muito disso. e Então, quando eu fui fazer a faculdade, né, eu já, já tinha esse pensamento... Uh, da imunologia sempre muito associada à vacinação, né, ah, é importante na vacinação era a principal aplicação que eu via para o estudo da imunologia e realmente, né, nós vemos que hoje gestão da saúde pública, né, a proteção das pessoas é uma grande estratégia para conter doenças na nossa cidade, no interior também, então para mim quando eu comecei, era a principal aplicação, mas depois nós vamos vendo que se desdobra em diversas coisas que o Rafael comentou no início. Então, o estudo da obesidade inclui na imunologia a questão da inflamação, e também a questão de nascimentos, genética, e essas coisas só vão assustando mais, né? Porque tu acha que é uma coisa simples e vai ficando cada vez mais complexa. E, e eu, particularmente, tive contato com a imunologia no meu acadêmico, bem ao final da minha graduação, e eu sou bióloga de formação. É, então assim, na minha mente, o que eu estava querendo fazer era, eu gostava muito de gestão ambiental, então apesar de eu hoje estar numa coisa totalmente diferente que a vida nos leva, mas assim, não, se vou fazer gestão ambiental, nada a ver a imunologia na minha vida e, e não foi uma experiência muito boa, porque eram tantos conceitos, detalhes, padrão, e a coisa que a gente mais ama, que são as exceções. <risos> ah, não, mas tem exceção, então, meu Deus, como é que eu vou aprender tudo isso? E realmente, fiquei um pouco assustada. Mas, como a Nath já falou também, e o Rafa, nessa conversa, é, a gente sempre tem que come começar a encarar um assunto novo, é, em como ele realmente vai se aplicar na nossa vida, porque isso facilita muito, muito mesmo, né? Inclusive, eu tava tendo uma, uma aula, assistindo uma, uma palestra de epidemiologia. E, poxa, antes da Covid, talvez isso fosse algo completamente... Ai, nossa, o que essa pessoa tá falando aqui de incidência, de prevalência? E parece que não é tão interessante. Mas depois de você passar por uma pandemia, <risos> entender algumas coisas de epidemiologia parecem extremamente relevantes. Então, é, esses conceitos básicos né, que começa a abordar na disciplina, por exemplo, ah, uma resposta inflamatória, a princípio você pensa, nossa, é tão complexo. Mas depois que você está enfrentando um processo infeccioso, né, uma infecção bacteriana, é uma infecção viral e, e na prática você tá tendo que lidar com aquilo, Ai, aí você pensa, poxa, preciso de um anti-inflamatório, então mais ou menos o que, que ele tá fazendo? Preciso de um antibiótico, então o que, que tá acontecendo realmente dentro desses processos? Como que a imunidade participa? Então, é, a minha dica, né, como estudante da imunologia, porque eu acredito que a gente está sempre estudando, é, a gente nunca para de aprender A imunologia se atualiza o tempo inteiro E é uma coisa que a gente acha que tem Não, certeza que é assim Ano que vem, vem chegar alguém Olha, descobrir algo diferente E aí você, que bom Mais uma coisa para notar Então assim, a minha principal dica Como estudante também ainda da imunologia É sempre procure a aplicação daquilo né O conceito é muito importante Extremamente importante Mas quando você aplica na sua vida, é, como a gente fez, na nossa vida diária, é, por um assunto que você se interessa, é, como que aquilo que você está estudando está dentro do assunto que você se interessa? Dentro da dentro da medicina, ah, eu gosto de crianças, então, poxa, como será que é o sistema imune no neonatal, sabe? Ou então, ah, não, eu gosto de idosos, poxa, qual é a influência disso sobre o sistema imune, sabe? Então, como você for pensando, naquilo que você quer aplicar, naquilo que você quer se aprofundar, pensa, poxa, como que agora a imunologia se aplica a essa minha área? E isso com certeza vai fazer muito mais coisas fluírem, conceitos, tudo se tornar muito mais interessante, tá bom? Então, espero que vocês se apliquem né, nesse estudo e que vocês possam contar com a gente também, né, porque nós estamos em constante aprendizado, mas nós já caminhamos um pouquinho e nós podemos ajudar vocês. É isso, pessoal.
0: Fantástico. Agora passo, a gente passa a palavrinha para a professora falar um pouco. Inclusive é, falando um pouco disso, né? Já fazendo esse, já engatando, já passando para a professora. A Dani falou um pouco sobre é, como que no interior, né? Chegou, um, pode ter alguns problemas para chegar a vacinação essas coisas. E como a professora também é é uma boa especialista nessa área de pesquisa de serpentes, né? serpentes peçonhentas, ela também chegou a fazer um trabalho e viu que chegavam um pouco os soros antiofídicos né? para o interior, que é outra coisa super interessante também de ser comentada, né? que também está relacionado à imunologia totalmente. né? soros antiofídicos, ali a gente tem anticorpos né, que vão ajudar para combater contra o... os venenos. Professora, então, a senhora que quer
3: comentar, dar uma palavrinha para gente? Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver nos ouvindo. E outra, assim, eu estou eu assim, impressionada com tudo que vocês falaram de mim, mas, pessoal, não é, não é nada disso, não, não, é tudo isso, não, viu? Eu acho que todo mundo está aprendendo imunologia, a gente aprende imunologia todos os dias. Eu aprendo imunologia com os meus alunos e aprendo imunologia o tempo todo, porque a gente tem que estar lendo o tempo todo. E é uma disciplina que, quando essa assim, pessoa ah, você consegue ter uma visão geral da, da imuno. Eu tenho uma visão geral porque eu peguei imuno praticamente nascendo como imunologia, né? A imunologia, antigamente, na época que comecei a estudar, imunologia, isso foi em 1985, muitos de vocês não tinham nem nascido, era, na idade, a imunologia era um apêndice da microbiologia, né? Quer dizer, você estudava ela, as vacinas, os soros, né? Então, eu estudei muito em relação a soro antiofídico, mas porque era uma das ferramentas para tratamento é, dos acidentes ofídicos. Mas, assim, a imunologia, ela começa e ela surge de importância como, como disciplina depois do surgimento da AIDS, né? E também depois do surgimento dos anticorpos monoclonais que eles na idade eles são marco anticorpos monoclonais hoje da imunologia moderna Por quê? porque a gente não sabia nada a gente não conseguia distinguir células né a gente conseguia distinguir linfócitos B dos outros linfócitos T porque eles têm anticorpos na sua superfície a gente não conseguia saber quem era o linfócito T protóxico quem era o linfócito T auxiliares, então quando eu comecei a estudar a imunologia tinha milhões de lacunas e aí eu com o desenvolvimento das pesquisas, né, com o surgimento de novas tecnologias e com o surgimento dos conhecimentos mesmo sobre as células e os componentes imunes, a gente começou a fechar esse quebra-cabeça. Para vocês terem uma ideia, até 1995, a gente sabia até 1997, a gente não sabia da presença de receptores de reconhecimento de padrão nas células imunes, Inatas, né? A gente imaginava que macrófago um olhava ali para um patógeno e fagocitava, E como que ele descobria que aquilo era um, 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 um microorganismo, era um patógeno? Então, a imunologia, ela cada dia, ela surge um conhecimento novo. E o que é interessante, a gente está aberto para esse conhecimento novo, para absorver esse conhecimento novo. A imunologia, ela não é uma disciplina estática. E ela é uma disciplina que ela auxilia demais em todas as outras disciplinas. E o conhecimento de imunologia hoje é fundamental para quem quer ser um bom profissional na área médica. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, aproveitem para estudar imunologia, aproveitem esse momento, infelizmente nós estamos dando de uma forma remota, que nós vamos ter a forma presencial como nós gostaríamos, mas vamos aprender junto, inclusive, essa forma de... de dar a aula, essa forma de, de passar, de se comunicar com vocês, com os alunos, né? Então, acho que isso vai ser importante como aprendizado para todos nós. Os professores colaboradores, que hoje fazem doutorado, mas muitos deles eu conheci há bastante tempo, que eu acho que cresceram muito, estão crescendo muito no conhecimento, e eu tenho aprendido muito com vocês também, então, acho que isso... É uma troca. Eu acho que ensinar, a gente poder ensinar, a gente tem que gostar de aprender. Ninguém ensina se não gosta de aprender. Então, eu acho que isso é, uma, é o fundamental de tudo, de tudo na vida. Se vocês gostam de aprender, vão gostar de ensinar e vão ser profissionais cada vez melhores, porque a gente tem que aprender a cada dia. Então, quando você falou em termos um do problema do soro antiofísico também no interior do Amazonas, infelizmente é um problema atual. Né? Eu, como eu fiz, a gente fez um levantamento em 1995 até 1997, e infelizmente ainda a gente tem problemas da distribuição do soro. Então, nós temos problemas de, de produção do soro específico para a nossa região, principalmente a região amazônica. Eu peguei essa semana um, um processo do CNPq para analisar, e eles estão fazendo a melhoria de um soro antilapídico com dois venenos, que são os venenos que ocorrem no sudeste e sul do Brasil, né, das corais que ocorrem nessas regiões. E aqui, só no Amazonas, nós temos mais de 17 espécies de né, de, de corais verdadeiros. Será que esse soro neutraliza? Então... É, tem milhões de perguntas para serem respondidas em todas as nossas áreas de conhecimento. Então, a imunologia ela é uma ferramenta muito importante para ampliar e ajudar a aumentar o conhecimento de todas as áreas. Bem-vindos à imunologia e acho que é isso que eu tinha para falar.
0: Professora, e a o lapídico que a senhora fala, é soro lapídico é para qual tipo de serpente? Conta um pouco mais. Para as
3: corais verdadeiras.
0: Corais verdadeiras. Corais verdadeiras. Ah, esse é o que tá. vem para cá, para o Amazonas, né?
3: Não, na idade, vem todos os, os tipos de soro aqui para o Amazonas, né? Porque o, as principais serpentes causadoras de, de acidente aqui seriam jararacas, que seriam serpentes do gênero Bothrops, a sulococu, que é na idade é aláquices, é a então você vem soro para cá, mas o fornecimento desse soro não é suficiente para atendimento dos acidentes. Por exemplo, quando nós fizemos um levantamento, nós fomos de município em município, que é bem diferente, por exemplo, do levantamento que muitos pesquisadores fazem pelo levantamento do Ministério da Saúde, que é um levantamento de dados que o Ministério da Saúde fornece, mas que você não tem, na realidade, o problema real. Quer né? dizer, você pega uns dados frios que o Ministério da Saúde divulga. Quando nós fomos de município por município, nós não chegamos com 64 municípios na época, mas nós fomos a 32 municípios. E quando nós chegamos em Irunepé, tinha um médico que, tava, que ele abriu a geladeira e mostrou para nós meia ampola de soro. Para você tratar um acidente ofídico, você tem que dar de acordo com a gravidade, mas o um mínimo aqui no Amazonas, 10 ampolas com acidente hipotrópico, por exemplo. Ele tinha meia ampola. Ele falou assim, eu guardo essa meia ampola, que por sinal podia estar contaminada e até um, um problema para o próprio, próprio paciente, né porque o imunobiológico é facilmente de ser contaminado. E ele tinha aquela meia ampola porque a pessoa que se chegasse acidentada com serpente e não tivesse que conter um tratamento, o que queria fazer? Né? Então você, eu, eu vi histórias assim de desse levantamento que me deixaram extremamente eh, envolvidas cada vez mais em resolver esse problema. e Esse problema é muito sério no Amazonas. Infelizmente, eh, a gente conseguiu resolver muito pouco, né? mas estamos estudando para melhoria disso. Espero que encontrem mais pesquisadores envolvidos com essa história.
0: É, por exemplo, eu que estou aqui na capital, eu não, não tenho a menor ideia, né? A menos que um pesquisador com a, a senhora que foi atrás de um projeto para desenvolver, né? de entender toda essa situação do interior, é a partir disso que o pessoal, é, não só daqui, mas em outros locais do Brasil, é que toma o um conhecimento de que essa situação realmente existe. né? Se não tiver uma pessoa que faça isso que a senhora fez, né? as pessoas não têm como ter consciência. E daí a importância é, também a gente... da imunologia, né? Não,
3: é porque, na verdade, sem um o estudo, um estudo básico e aplicado da imunologia, a gente não chega em soros mais uh, eficazes. né? Por exemplo, você tem que trabalhar para saber quais são as, os venenos que realmente importam, se você conseguir isolar as proteínas que são mais imunogênicas e que, na realidade, são as mais é, importantes no acidente, seria interessante. Então, você tem hoje mesmo, assim, em termos de soro, que o soro foi quem praticamente mostra a importância do soro específico, foi o Vital Brasil, em 1905, né, que foi um brasileiro, porque, na realidade, o que a gente tinha de, acidente de, de, de soro era o soro que ele chamava de soro antiofídico, que foi o calmético que vendia esse soro, ele não, 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 não neutralizava os venenos das serpentes brasileiras. foi o Vital Brasil que mostra a importância dessa especificidade. E até hoje a gente não tem, nós não temos a produção de soros realmente específicos para as regiões. Então Precisa de um estudo mesmo aprofundado e, e a melhoria desse, desse, desse mundo biológico e, e o fornecimento desse mundo biológico para todo o Brasil, né? porque está tá na Constituição que todo, todo brasileiro tem direito à saúde, né? e, e isso deveria ser uma, uma das metas a serem atingidas pelo Ministério da Saúde. É fogo, <risos> sem dúvida. A senhora
0: comentou, comentou agora também sobre o vital Brasil. É, é muito legal a gente sempre referenciando esses cientistas que foram importantes, né, para a nossa nação, porque a gente tem vários cientistas assim de nível de ganhar até, por exemplo, um Nobel, né? sem, sem dúvida. Teve até um daqui <risos> que trabalhou junto com um japonês e não foi ele que ganhou, foi o japonês. Não foi? Eu esqueci o nome. Teve que um foi. que
3: Teve um brasileiro que foi o Ferreiro, foi, foi o, o, Ferreiro, foi o foi, não me lembro, que trabalhou com a Praça né que foi um dos descobridores da Praça Glandina, não lembro agora o nome, mas, por exemplo, se você imaginar, Carlos Chagas, a importância dele, a importância do próprio Oswaldo Cruz, a importância do Vital Brasil, a importância do Dolf Lutz, né? que mesmo que a gente vai ver, por exemplo, esses nomes, quando você teve a revolta da vacina, a importância do combate à, à, à febre amarela. Então, é, é muito interessante que a gente estude a história, porque também a história mostra que muitos desses pesquisadores que descobriram coisas interessantes, eles tinham, na verdade em mente descobrir uma coisa, seja, eles miravam para um, para um foco e acertaram o outro. Né? A própria descoberta dos antipócrifos monoclonais, vocês vão ver que isso é interessante, que eles estavam querendo ver o que, que ocorria a diversidade, como que ocorria diversidade dos anticorpos, porque os anticorpos todo mundo achava que nós recebíamos os linfócitos, esses receptores prontos. Então, quando foram ver a quantidade que a gente tinha de diversidade de receptores de imunoglobulinas, por exemplo, para que, que são receptores da imunidade adaptativa, não só da imunidade adaptativa, mas também tem imunoglobulinas da imunidade inata, você tinha que ter um genoma imenso né, para você produzir todos esses receptores. E aí eles viram na realidade que aí estava todo mundo querendo entender como ocorria essa diversidade de receptores com poucos genes que nós temos. Né? E aí todo mundo era o foco de, de entender um pouco dessa, dessa diversidade que eles descobriram os anticorpos monoclonais. Eles estavam focando uma coisa e descobriram outra, e os anticorpos monoclonais tiveram, assim, uma mudança totalmente na imunologia hoje. A imunologia moderna, né, de conhecimento de citocinas, do conhecimento dos receptores, dos CD's, né, dos famosos CD's, do, dos grupos de diferenciação das células, né, dessas proteínas que diferenciam as células, tudo é graças aos anticorpos. Assim, se nós não tivéssemos essa ferramenta, nós não teríamos a quantidade de conhecimento que a gente tem hoje. É bem interessante que a gente entenda também o que que cada um estava procurando e por que que, de repente, não não deu aquele resultado, mas deu outro. E, e a ciência é muito interessante. Vocês, como alunos de pós-graduação, é interessante que estar aberto para isso. E resultado, a gente não tem que falar assim, ah, gostaria tanto que o resultado que eu fosse, ah, o, o resultado não era esse, o resultado, o resultado negativo, não existe resultado negativo, existem resultados, e a gente tem que interpretá-los da maneira que estamos vendo ali, a gente não está não enxergando uma coisa positiva que você tinha em mente que ia acontecer de uma forma, acontece de outra, então ele não é negativo, ele é na realidade de resultado nós temos que interpretá-los, entender, e pode ser que eles sejam muito mais interessantes do que os resultados que nós estávamos procurando. Então, é... A imunologia é fantástica, gente. Eu amo a imunologia, porque eu acho que você tem que gostar para você poder também aprender.
0: E lembrando, pessoal, é, essas, essas siglas... É, tipos de células que a professora falou linfócitos, os classes de diferenciação, né, os CDs tudo isso já, vocês já vão começar a se familiarizar agora nesse início mesmo da disciplina tá lá, logo na primeira aula vocês já vão ter uma série de materiais que já vão estar ajudando vocês a se conscientizarem sobre o que significa cada um desses termos, tá? Então não se preocupem. Basicamente é isso. Alguém quer dar mais uma palavrinha? Eu estava pensando aqui, quem estiver ouvindo o podcast e puder falar para a gente, conta para a gente, coloca, comenta aqui abaixo dessa postagem o que vocês acharam desse primeiro podcast, dessa disciplina. Comenta também o que vocês acham da gente colocar uma aula só sobre a importância dos... Cientistas Brasileiros Pra gente falar um pouco mais sobre eles Vocês acharem interessante E de ideias também Para os próximos podcasts É só comentar aqui abaixo eu vou... A gente vai deixar esse podcast lá no Telegram E também em algumas outras plataformas E lá no Telegram vocês vão poder Deixar os um, comentários lá, tá bom? Se vocês gostaram, não gostaram Certo, pessoal? Então, eu acho que que é isso que a gente queria falar nesse primeiro podcast. Eu vou abrir para o pessoal, para Chris, para e para Dani, para a gente fechar esse primeiro podcast. Então eu vou abrir agora para a gente fechar.
2: Então pessoal, é, eu espero que realmente vocês se interessem pela disciplina, nos ajudem também a tornar interessante, participando, colocando as dúvidas de vocês. Não tenham medo, né, das dúvidas, porque é assim que a gente aprende se a gente não dizer o que a gente não entendeu a gente vai ficar sem entender até o final né? então nós estamos aqui realmente para tentar facilitar é, a linguagem também né? apesar de nós precisarmos aprender os termos técnicos mas às vezes o processo ele pode ser facilitado né? a linguagem, então conte com a gente, participem da votação das perguntas, é, façam perguntas, é, participem do Telegram, do Classroom é, realmente se envolvam com a disciplina, eu tenho certeza que vocês vão ser profissionais muito capacitados e vão levar isso para a vida de vocês. Então fiquem à vontade para chegar com a gente, conversar. É, e estamos aqui. Espero que vocês tenham uma boa disciplina, uma boa experiência. Nós também estamos aqui para aprender com vocês. É isso. Tchau, tchau.
1: Bom, aqui é Natalie. É... Obrigada todos pelo convite, né, de poder participar. Dessa aula. e obrigada também ao pessoal que está escutando o podcast deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, as suas sugerências para os próximos podcasts e espero que tenham uma ótima disciplina e já sabem que podem contatar a gente pelo Telegram quando tiverem dúvidas e é isso, tchau Oi, eu sou a Cristina, professora da Imuno né? que você
3: já, já falei com vocês e eu faço as minhas palavras, as palavras da Dani e da Nat, dizendo que vocês têm o acesso livre conosco, né? que tirem realmente as dúvidas e que não existe pergunta para para pelo menos para nós não existe perguntas bobas, toda pergunta é pergunta séria. Se vocês tiverem dúvidas elas têm que ser sanadas, né, para não serem perpetuadas, né, e para que a gente consiga na idade fazer com que vocês Tenham um prazer em, em aprender Porque quando a gente tem uma dúvida A gente nunca consegue, na verdade, ir para frente Então todas as dúvidas São importantes Não tenham vergonha de fazer perguntas Mesmo que não sejam as perguntas Que sejam escolhidas pelo grupo Vocês podem entrar sozinhos No Telegram e fazer a pergunta pra gente né? Tirar essa dúvida Então vamos ver, a gente tem que construir essa, essa disciplina Essa disciplina tem que ser construída De duas mãos né Tanto a nossa, porque tem que Infelizmente, nós vamos ter contato pessoal, mas ver se a gente consegue ter essa proximidade o máximo possível dentro desses meios de comunicação. Então, eu quero que vocês aproveitem a disciplina e espero também poder tirar todas as dúvidas que caso surjam durante a disciplina. Obrigada, um abraço e até o próximo. Tchau para vocês.
0: Então é isso, pessoal. estamos finalizando o primeiro podcast. Obrigado por estar aqui com a gente. E...